0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 4 Edward Plantagenet wird am 17. Juni 1239 in Westminster geboren. Sein Vater ist der 32-jährige englische König Henry III., seine Mutter ist die 16-jährige Eleanor of Provence. Edwards Verwandtschaft ist beeindruckend. Die Geschwister seines Vaters sind eine Königin von Schottland, eine deutsche Kaiserin und ein deutscher König. Die Schwestern seiner Mutter sind die Königinnen von Frankreich, Sizilien und Deutschland. Wobei, das mit dem deutschen Königstum ist doppelt gemoppelt. Edwards Tante Sancho of Provence heiratet seinen Onkel Richard of Cornwall. Richard wird zum König von Deutschland gewählt, worauf er auch sehr stolz ist. Echte Macht ist damit aber nie verbunden. Über den Namen des jungen Thronfolgers habe ich bereits in einer früheren Folge gesprochen. Edward ist im Hause Plantagenet, gelinde gesagt, ungewöhnlich. König Henry ist ein, selbst für eine sehr religiöse Epoche, außergewöhnlich frommer Mann. Sein liebster Heiliger ist der angelsächsische König Edward der Bekenner. Daher bekommt dieser altmodische Name nun wieder einen fixen Platz in der englischen Monarchie. Zu Lebzeiten von Henry III. wird der junge Prinz oft als der Lord Edward bezeichnet. Mit seinem sanftmütigen Vater hat er nicht viel gemein. Heute geht es um den Lord Edward, der junge Leopard. Die Geburt des Thronfolgers ist ein großes Ereignis. Im Palast von Westminster wird ausgelassen gefeiert. Boten werden in alle Richtungen geschickt, um die gute Nachricht zu verbreiten. Im nahegelegenen London tanzt die Bevölkerung mit Laternen und Trommeln durch die Straßen. Bald kehren die königlichen Boten mit kostbaren Geschenken beladen zurück. In einigen Fällen werden diese als unzureichend betrachtet. König Henry sendet schäbige Geschenke postwendend zurück und ersucht um bessere. Monsieur Peris meint dazu. Gott hat uns dieses Kind geschenkt, aber der König verkauft es an uns. Edward wächst in Windsor auf. Die dortige Burg wurde gerade restauriert und mit den modernsten Standards versehen. Die Kammern sind mit Kaminen und privaten Toiletten ausgestattet. Sie sind durch überdachte Gänge miteinander verbunden und werden von großen bunten Glasfenstern erhellt. Die Innenausstattung ist prächtig. Die Böden sind gefliest, die Wände mit bunten Mustern bemalt oder mit Wandteppichen geschmückt. Seine Eltern sieht Edward häufiger als viele andere Königskinder. Vor allem seine Mutter hält sich gerne und oft in Windsor auf. Auch jede Menge Geschwister stellen sich ein. Die Familie wird schon bald um die Töchter Margret und Beatrice sowie um einen zweiten Sohn erweitert, den kleinen Edmund. Damit ist Edward nicht mehr der einzige Adelsspross mit einem albernen, angelsächsischen Namen. Er wird es seinem Vater gedankt haben. Der Hof, an dem Edward heranwächst, ist von Ausländern dominiert. Jede Menge französische Verwandtschaft drängt über den Kanal. Edwards Vater hat viele Halbgeschwister in Lusignan, seine Mutter jede Menge Onkel in Savoyen. Sie alle hoffen darauf, mit Hilfe des großzügigen Henry in England Karriere machen zu können. Die ehrgeizigen Lusignans und Savoyer sind ein ständiges Ärgernis für die englischen Barone. Über Edwards Kindheit ist wenig bekannt. Seine Muttersprache ist Französisch, aber er versteht auch Englisch. Er kann französische und lateinische Texte lesen. Schreiben lernt er vermutlich nie. Das ist auch nicht notwendig, da diese lästige Aufgabe von seinen Beamten, den Clerks, übernommen wird. Auf jeden Fall lernt der junge Prinz, früh zu reiten, zu kämpfen und zu jagen. Im Gegensatz zu seinem friedfertigen Vater, trainiert Edward alle ritterlichen Fertigkeiten mit großer Begeisterung. Er wird schon bald ein leidenschaftlicher Turnierkämpfer. Erfolgreich ist er allerdings zunächst nicht. Wie französische Chroniken belegen, verliert er in jungen Jahren eine Menge Geld bei Turnieren. Die englischen Chronisten breiten darüber den Mantel des Schweigens. Als Edward zehn Jahre alt ist, ernennt ihn sein Vater zum Herrscher der Gascogne. Der Titel ist allerdings an eine Bedingung geknüpft, nämlich das, Zitat, Edward und seine Erben das besagte Land in keiner Weise der Krone des Königs entfremden sollen, mit der es für immer vereint bleiben wird. Zitat Ende. Edward ist schon als Kind groß und kräftig für sein Alter. Später erhält er wegen seiner langen Beine den Spitznamen Longshanks, zu Deutsch Langschenkel. Als erwachsener Mann erreicht er die alle überragende Größe von 1,87 Meter. Der Durchschnittsmann des 13. Jahrhunderts ist mit 1,72 Meter ganze 15 Zentimeter kleiner. Aber auch ein riesenhafter Zehnjähriger kann keine Provinz verwalten. Schon gar keine notorisch Aufständige wie die Gascogne. Diese heikle Aufgabe wird König Henrys Schwager übertragen, dem Earl of Leicester, Simon de Montfort. Schon bald kommt es zu Aufständen. Die französischen Barone beschweren sich beim König. Über Simons Schwierigkeiten in der Gascogne und den darauffolgenden Konflikt mit König Henry habe ich bereits in einer früheren Folge berichtet. Henry will die englische Autorität wiederherstellen und persönlich eine Armee nach Frankreich führen. Ein Feldzug ist teuer und der König muss ein Parlament einberufen, um die nötigen Mittel zu erhalten. Frustriert stellt Henry fest, dass sich seine Barone als widerspenstig erweisen. Für die Gascogne wollen sie überhaupt kein Geld zahlen. Der König mag seinem französischen Herzogtum zutiefst verbunden sein. Seine englischen Untertanen teilen diese Liebe nicht. Für sie ist die Gascogne eine teure Bürde. Als Henry um eine Steuer zur Finanzierung bittet, lehnt das Parlament das Rundweg ab. Die Abgeordneten gehen sogar so weit, Henrys kriegerische Talentlosigkeit als Begründung anzuführen. Also versucht es der König anders. Er erneuert die Übergabe des rebellischen Herzogtums an Edward. Alle Gascogner, die sich gerade in England befinden, werden nach London bestellt. Dort wird ihnen Edward als ihr neuer Herr vorgestellt. Der junge Prinz nimmt treue Schwüre entgegen und verteilt Geschenke. Er ist erst knapp 13 Jahre alt, aber bereits groß und muskulös. Edward ist immer noch nicht alt genug, um zu herrschen, aber es lässt sich bereits erkennen, dass der junge Mann ein Versprechen für die nahe Zukunft darstellt. Einige Zeit später erhebt der junge König von Kastilien, Alfonso X., einen Anspruch auf die Gascogne. Seine Großmutter war eine Enkelin von Henry II. und Eleonore von Aquitanien. Das ist nicht gerade ein sehr überzeugender Anspruch, aber Alfonso will es zumindest versuchen. Mit seiner Unterstützung beginnt eine neue Rebellion. Viele Burgen und Städte fallen in feindliche Hände. Die Einwohner von Bordeaux schicken König Henry einen panischen Brief. Wenn er nicht sofort handle, wäre das Herzogtum für immer verloren. Erschüttert entschließt sich Henry dazu, durchzugreifen. Zur Finanzierung fordert er eine Sondersteuer für Edwards Ritterschlag. Das können die englischen Barone nicht ablehnen. Edward ist begeistert. Er wird zum Ritter geschlagen werden und für seine Ländereien kämpfen. Leider freut er sich zu früh. Henry segelt zwar nach Frankreich, aber er lässt Edward in der Obhut seiner Mutter zurück. Messio Paris schreibt, Zitat, Der Junge stand weinend und schluchzend am Ufer und wollte nicht abreisen, solange er die anschwellenden Segel der Schiffe sehen konnte. Zitat Ende. Die Unterdrückung der Rebellion verläuft recht erfolgreich. Henry lässt die Muskeln spielen, aber es liegt ihm nichts an einem Kampf. Er sendet Boten aus, die Alfonso davon überzeugen sollen, dass eine diplomatische Lösung für alle Seiten das Beste wäre. Der englische König bemerkt aufgeräumt, Freundschaft zwischen Herrschern kann auf keine passendere Weise erreicht werden als durch eine eheliche Verbindung. Das ist mehr als nur ein sanfter Wink mit dem Zaunpfahl. Zum Glück hat Alfonso eine passende Dame im Angebot. Seine Halbschwester Eleanor ist gesund, wohlerzogen und gut aussehend. Mit ihren 13 Jahren ist sie perfekt für den mittlerweile 15-jährigen Edward. Alfonso hat nur eine Bedingung einen wohlhabenden Schwiegersohn. Der König von England soll den Bräutigam mit einem angemessenen Einkommen ausstatten. Henry zeigt sich großzügig. Edward erhält Ländereien in England im Wert von 10.000 Pfund, unter anderem die Burg Bristol und das Earldom of Chester. Außerdem fügt der König den größten Teil Irlands und ausgedehnte Ländereien in Wales hinzu. Edward besitzt nun praktisch alle externen Ländereien der Krone sowie ein großzügiges Anwesen in England. Mit einem Schlag ist der Thronfolger nach dem König der reichste Landbesitzer Englands. Außerdem darf Edward nun endlich auch selbst in die Gascogne reisen. Er verbringt dort einige Monate und sammelt seine ersten militärischen Erfahrungen. Edward hat Glück, denn dieser Feldzug ist die einzige erfolgreiche Expedition, die sein Vater je führen wird. Nachdem die Rebellen zur Raison gebracht sind, bricht der junge Prinz nach Kastilien auf. Dort wird er von Alfonso zum Ritter geschlagen und heiratet seine hübsche Braut. Das Leben ist gut. Obwohl sein Landbesitz des Earldom Chester umfasst, wird Edward kein formeller Titel zuerkannt. Auch in der Gascogne wird er nicht als Fürst, sondern als ältester Sohn des Königs bezeichnet. Allgemein nennt man ihn einfach den Lord Edward. Das klingt gut, ist aber nicht sonderlich ehrenvoll. Der Titel Lord wird jedem Edelmann zuerkannt, auch dem niedrigsten Ritter. Tatsächlich behält König Henry die Kontrolle über Edwards Ländereien. Selbstverständlich benutzt er weiterhin den Titel König von England, Lord von Irland und Herzog von Aquitanien. Edwards Autorität bleibt stark eingeschränkt. Das ist ein Problem, denn ein Magnat muss seine treuen Anhänger stets großzügig belohnen. Edward aber kann die Erwartungen seiner Vasallen nicht erfüllen. Er kann sie weder mit Ländereien noch mit Ämtern bedenken. Wütend beobachtet der mittellose Thronfolger, wie sein Vater seine eigenen Favoriten aus Lusignan und Savoyen mit Ländereien, Ämtern und anderen Gefälligkeiten belohnt. Der walisische Herrscher nutzt die Gelegenheit und fällt in Edwards Gebiete ein. Dem Thronfolger fehlen die Ressourcen, um sich einer solchen Herausforderung zu stellen. Eine von einem seiner Vasallen angeführte Expedition endet in einer Katastrophe. Messieu Paris meint, dass Zitat, Edward durch die Rebellion der Waliser nicht wenig beschämt und verletzt war, weil er Lord of Wales genannt wurde, aber nicht in der Lage war, ihren Aufstand zu zügeln. Zitat Ende. König Henry möchte zunächst nicht involviert werden, aber schließlich führen er und Edward gemeinsam einen Feldzug in Gwynedd. Typisch für Henry ist er schlecht geplant. Seinen Truppen gehen schon bald die Vorräte aus, was sie zu einem schmachvollen Rückzug zwingt. Die ganze Angelegenheit trägt wenig dazu bei, die Beziehung von Vater und Sohn zu verbessern. Edward ist weiterhin knapp bei Kasse. Der junge Prinz ist ein begeisterter Turnierkämpfer und beginnt damit, eine eigene Gefolgschaft zu sammeln. Schon bald ist er von einer Klick gleichgesinnter junger Adeliger umgeben. Diese bei Laune zu halten, ist eine kostspielige Angelegenheit. Edward leistet sich eine Entourage von 200 Rittern. Das ist selbst für einen Königssohn gewaltig und schwer zu finanzieren. Zum Glück springen seine Onkel aus Lusignan ein. Sie leihen ihm das Geld, um seinen Lebensstil zu finanzieren. König Henrys Regierung ist notorisch nachlässig darin, die Missetaten von Adeligen und ihren Anhängern zu bestrafen. Edward und seine Bande privilegierter junger Raufbolde haben schon bald den Ruf, disziplinlos und gewalttätig zu sein. Matthew Paris meint dazu, verbittert, Zitat, Wenn er solche Dinge tut, wenn er grün ist, was kann erwartet werden, wenn er erfahren ist? Zitat Ende. Als Edward 19 Jahre alt ist, eskaliert die Situation in England. Die Barone fordern Reformen. Der König ist nicht in der Lage, das Problem zu lösen oder auch nur zu verstehen. Die königliche Familie ist gespalten und Edward gerät zwischen die Fronten. Auf der einen Seite stehen seine Halbonkel, die Lusignans, Deren Verbannung aus England ist eine der Hauptforderungen der Barone. Auf der anderen Seite sind seine Onkel Peter of Savoyen und vor allem Simon de Montfort, der Anführer der Reformbewegung. Edward stellt sich zunächst auf die Seite der Lusignans, die ihn so freundlich gesponsert haben. Es sind aber die Reformer, die sich durchsetzen. Die Lusignans müssen England verlassen. Edward bleibt nichts anderes übrig, als gemeinsam mit seinem Vater einen Eid auf die neue Verfassung abzulegen. Unterdessen ist König Henry dazu gezwungen, den kostspieligen Konflikt mit Frankreich endlich zu beenden. Im Vertrag von Paris verzichtet er auf seine Ansprüche auf die von König John verlorenen Gebiete, einschließlich der Normandie. Er erklärt sich dazu bereit, dem König von Frankreich für die Gascogne zu huldigen. Damit ist Henry jetzt ein Vasall der französischen Krone. Edward wird beim Tod seines Vaters automatisch ein Lehensherr Frankreichs. Das gefällt dem jungen Prinzen gar nicht. Nur mit großem Widerstand stimmt er dem Vertrag zu. Edward ist sehr verärgert. Er tritt nun öffentlich für die Sache der Reformbewegung ein. Sein Biograf Andy King schreibt, Zitat, Edward hat vielleicht reformatorische Ideale angenommen, um die Fesseln seines Vaters abzuwerfen. Henry erreichten Gerüchte, dass sein Sohn plane, ihn abzusetzen. Bei seiner Rückkehr versöhnte er sich jedoch mit Edward, der nach Frankreich geschickt wurde, wo er sich in Begleitung der Lusignans dem Turnier widmete. Als er jedoch im Frühjahr nach England kam, verbündete er sich kurzzeitig wieder mit de Montfort, bevor er an die Seite seines Vaters zurückkehrte. Wieder einmal wurde er auf den Kontinent geschickt, diesmal in die Gascogne, wo er einen gewissen Erfolg bei der Wiederherstellung der englischen Autorität erzielte. Es waren diese Loyalitätswechsel, die Edward einen Ruf der Unbeständigkeit und Unzuverlässigkeit einbrachten. Aber seine Position war unangenehm. Als England auf den Bürgerkrieg zusteuerte, wurde es immer schwieriger, einen klaren Weg durch das Dickicht seiner widersprüchlichen, persönlichen und politischen Loyalitäten zu finden. Zitat Ende. Als Edward schließlich im Jahr 1263 wieder nach England zurückkehrt, steht er auf der Seite seines Vaters. Für einen weiteren Feldzug gegen die Waliser bringt er eine Streitmacht französischer Söldner mit. Deren Anwesenheit verärgert seine ehemaligen Verbündeten, die Marcher Lords. Sie weigern sich an Edwards Seite zu kämpfen. Der walisische Feldzug erweist sich als ein weiterer unrühmlicher Misserfolg. Aber bereits kurz darauf findet Edward eine andere Verwendung für seine Söldner. Er benötigt sie für den Kampf gegen die Anhänger von Simon de Montfort. Zur Finanzierung seiner Truppen ist Edward jedes Mittel recht. So sucht er zum Beispiel die Kirche der Tempelritter heim. Dort haben einige Edelleute ihre Wertgegenstände zur sicheren Aufbewahrung hinterlegt. Edward lässt die Truhen aufbrechen und nimmt alles mit. Die Londoner Ratsherren sind so empört, dass die Stadt daraufhin Simon de Montfort ihre Tore öffnet. Der französische König Louis soll über den Konflikt in England entscheiden. Er stellt sich ganz auf die Seite der Royalisten. Das ist für die Rebellen nicht akzeptabel. Ein bewaffneter Konflikt scheint unvermeidlich. Edward übernimmt nun eine führende Rolle an der Seite seines Vaters. Dabei wird er seinem Ruf, nicht vertrauenswürdig zu sein, immer wieder gerecht. Mindestens zweimal schließt er einen Waffenstillstand mit seinen Gegnern, nur um gegen die Abmachung zu verstoßen, sobald der Feind ihm den Rücken zuwendet. Der unbekannte Autor des Song of Louis ist ein großer Fan von Simon de Montfort. Von Edward ist er weniger begeistert. Er vergleicht den Prinzen mit einem Leoparden. Etwas schief reimt er Leopardus auf Edwardus. Ein Leopard ist zum Teil Leo, Löwe. Das ist gut, denn der Löwe ist ein edles Tier. Er ist aber auch zum Teil Pardus, Panther. Das ist schlecht. Ein Panther ist eine durchtriebene und nicht vertrauenswürdige Kreatur. Der Autor schreibt, Zitat, Womit soll der edle Edward verglichen werden? Vielleicht wird er zu Recht Leopard genannt. Wenn wir den Namen teilen, wie der Löwe und Panther, Löwe, weil er nicht zögert, die stärksten Orte anzugreifen. Er fürchtet niemanden und überfällt Burgen mit der kühnsten Tapferkeit. Ein Löwe durch Stolz und Wildheit ist er durch Unbeständigkeit und Wandelbarkeit ein Panther, der seine Versprechen bricht und sich in schmeichelnde Worte hüllt. Wenn er in Bedrängnis ist, verspricht er, was du willst, aber sobald er entkommen ist, ist sein Versprechen vergessen. Den Verrat und die Unwahrheit, die ihn voranbringen, nennt er Klugheit. Der Weg, der ihn führt, wohin er will, so krumm er auch sein mag, wird als gerade angesehen. Unrecht macht ihm Freude und wird gerecht genannt. Er sagt, was er will, ist erlaubt, und er glaubt, über dem Gesetz zu stehen, als wäre er größer als der König. Jeder König wird von den Gesetzen regiert, die er macht. Daher lasst den, der Gesetze macht, lernen, dass derjenige nicht regieren kann, der das Gesetz nicht beachtet. Zitat Ende. Egal, wie heimtückisch Edward sich angeblich verhält, es nützt ihm nichts. Im Mai 1264 wird König Henrys Armee bei Louis entscheidend geschlagen. Edward macht dabei keine gute Figur. Der Chronist von Waverley schreibt, Zitat, Sobald die Kämpfe begannen, drehten sich die Londoner um und flohen. Prinz Edward folgte ihnen mit Truppen, die die meisten Flüchtenden abschlachteten. Inzwischen wurde der König von England gefangen genommen. Die besten Männer des Königs ergaben sich dem Earl of Leicester. Prinz Edward gab seine Verfolgung der Londoner auf und kehrte auf das Schlachtfeld zurück. Er dachte, dass seine Seite triumphiert hatte. Aber die wirklichen Sieger kamen ihm entgegen. Prinz Edwards vertriebene Truppen versuchten zu fliehen. Viele wurden niedergemetzelt, obwohl die Ritter in das Kloster von Lewis eilten und die Rüstungen derer, die kämpfen, mit den Tuniken derer austauschten, die beten. Prinz Edward selbst floh in die Kirche der Franziskaner. Zitat Ende. Henry und Edward fliehen in eine Kirche, werden aber später gefangen genommen. Simon de Montfort übernimmt die Regierung. Der König hat keine Autorität mehr. Um die Regierungsgeschäfte kümmert sich von nun an der Staatsrat. Wenn das so bleibt, sieht Edwards Zukunft düster aus. Die neuen Regeln sollen nämlich in Kraft bleiben und zwar, Zitat auch während der Herrschaft von Lord Edward, wenn er König geworden sein wird, bis zu einem Datum, das später festgelegt wird. Zitat Ende. Die Bedingungen von Edwards Haft sind nicht sehr streng. Das zeigt die Art und Weise, auf die er entkommt. Bereits ein Jahr später gelingt es ihm nämlich, seine Bewacher zu überlisten. Auf einem Reitausflug besteht er darauf, die vorhandenen Pferde zu testen. In scharfem Galopp reitet er auf und ab. Als alle Pferde erschöpft sind, schwingt er sich auf das letzte frische Pferd und macht sich davon. So zumindest wird es erzählt. Edward ist eben ein echter Haudegen. Im Davonreiten schreit er, Meine Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Grüßen Sie meinen Vater und sagen Sie ihm, ich hoffe, ihn bald zu sehen, um ihn aus der Haft zu entlassen. Es ist eindeutig eine geplante Flucht. In den Wäldern trifft Edward Roger Mortimer. Roger Mortimer ist ein mächtiger Mann. Er ist zwar kein Earl, aber ein sehr reicher Marcher und er ist so etwas wie ein Verwandter. Seine Großmutter ist eine uneheliche Tochter von König John. Gemeinsam reiten Edward und Roger Mortimer nach Norden. Dort treffen sie sich mit dem Earl of Gloucester. Die drei Magnaten schließen ein Bündnis zur Rückeroberung der Macht. Simon de Montfort wehrt sich mit aller Kraft, aber letztlich kommt er gegen den Thronfolger und seine Verbündeten nicht an. Ich verzichte auf die Details. Edward gelingt es, die Truppen von Simon de Montfort bei der Abtei von Evesham zu überraschen. Die folgende Schlacht wird ein grausames Gemetzel. Edward erringt einen vollständigen Sieg. Simon de Montfort und sein ältester Sohn kommen ums Leben. Gnade gibt es an diesem Tag keine. Die besiegten Soldaten werden abgeschlachtet. Ein Beobachter spricht von dem Mord von Evesham, den Gefecht weiß keines. Die Reformbewegung ist tot. Edward könnte nun eine führende Rolle im Staat übernehmen. Sein Vater ist alt und müde und hat sich im Bürgerkrieg nicht gerade ausgezeichnet. Der Thronfolger ist eindeutig der aufsteigende Star. Im Gegensatz zu dem kulturbeflissenen frommen Henry ist der martialische Kronprinz ganz nach dem Geschmack seiner Zeitgenossen. Aber Edward hat andere Pläne, als sich der Verwaltung zu widmen. Wie so viele seiner Vorgänger drängt es auch ihn nach ruhmreichen, höheren Wein. Er will nicht regieren, sondern kämpfen, am besten für Gott. Edward nimmt das Kreuz. König Louis von Frankreich, ein erfahrener Kreuzritter, plant wieder einen Kreuzzug. Edward und sein Bruder Edmund schließen sich ihm an. Sein Vater und sogar der Papst sind davon wenig begeistert. Ein Kreuzzug ist sehr teuer, extrem gefährlich und kann Jahre dauern. Dass beide englische Königssöhne sich dem aussetzen, ergibt keinen Sinn. Edmund kann doch die englischen Truppen ins Heilige Land führen, während der Thronfolger sich England widmet. Davon will Edward nichts wissen. Seinem Bruder allen Ruhm überlassen, während er sich zu Hause langweilt? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Gott hat ihn gerufen und er wird diesem Ruf folgen. Es ist nicht so, dass man beschließt, auf Kreuzzug zu gehen und eine Woche später losreitet. Die ganze Unternehmung bedarf umfassender Vorbereitungen. Zunächst einmal müssen die finanziellen Mittel beschafft werden. Dabei hat Edward Glück. Das Parlament gewährt ihm die verlangten Steuern. Das ist schön und gut, aber diese müssen zuerst einmal eingehoben werden. Jahre vergehen, aber dann ist es doch soweit. Edward bricht mit seinen Truppen nach Egmort auf, um sich dort mit König Louis zu treffen. Seine Frau Eleanor reist mit ihm. Edward und seine Frau führen eine glückliche Ehe. Eleanor hat ihrem Mann bereits fünf Kinder geboren. Die beiden Ältesten, zwei Mädchen, sterben im ersten Lebensjahr. Als das Königspaar ins Heilige Land aufbricht, lässt es zwei Söhne und eine Tochter in England zurück. Außerdem ist Eleanor schon wieder schwanger. Sie bringt in 20 Jahren mindestens 14 Kinder zur Welt. Wahrscheinlich sind es sogar 16. Zwischendurch begleitet sie ihren Mann auf eine mehrjährige Reise an das Ende der christlichen Welt. Nicht einmal für Königinnen war das Mittelalter ein Honiglecken. Interessanterweise nennt Edward seinen ältesten Sohn weder nach sich selbst noch nach seinem Vater. Kann es sein, dass er seinen eigenen Namen furchtbar findet und seinen Vater für kein gutes Vorbild hält? Man weiß es nicht. Edwards Erstgeborener heißt jedenfalls John. Der Kreuzzug verläuft von Anfang an nicht nach Plan. Als Edward in Egmort eintrifft, ist Louis bereits aufgebrochen befremdlicherweise Richtung Tunis und nicht ins Heilige Land. Dahinter steckt ein cleverer Plan. Louis will Tunis christianisieren und dann mit vereinten Kräften Ägypten erobern. Jerusalem wird ihm daraufhin praktisch in den Schoß fallen. Das hat sich der französische König hübsch ausgedacht. Die Realität sieht anders aus. In Tunis müssen die Franzosen in extremer Hitze auf Verstärkung warten. Kein Wunder, dass Krankheiten ausbrechen. König Louis stirbt an der Ruhr. Trotzdem wird beschlossen, dass der Kreuzzug fortgeführt wird. Die Kreuzfahrer wollen versuchen, Akon zu erreichen. Akon ist der letzte bedeutende christliche Stützpunkt in Outremer. Unterwegs gerät die Flotte in einen furchtbaren Sturm. Jetzt haben die Franzosen genug. Da von Gottes Segen nichts zu bemerken ist, fahren sie nach Hause. Edward reist weiter. Im Mai 1271, fast drei Jahre nach seinem Beschluss das Kreuz zu nehmen, erreichte er das belagerte Akon. Obwohl seine Armee nicht besonders groß ist, wird er begeistert empfangen. Zu seinem Missfallen gelingt es ihm nicht, die Verteidiger der Stadt davon zu überzeugen, eine Offensive zu wagen. Also führt Edward ein paar Raubzüge durch und baut einen Turm auf der Stadtmauer. Unterdessen handeln die Verteidiger von Akon einen zehnjährigen Waffenstillstand mit den Mamelucken aus. Ein ägyptischer Chronist bemerkt, dass Edward nicht zufrieden war, als der Frieden geschlossen wurde und sich nicht daran beteiligte. Seine Unnachgiebigkeit droht das Abkommen zu untergraben. Langsam geht Edward allen Anwesenden auf die Nerven. Es wird sogar ein Anschlag auf ihn verübt. Ein Chronist der Templer berichtet, Zitat Jetzt werde ich euch erzählen, was mit Edward passiert ist. Ein sarazenischer Kämpfer kam nach Akkon, um sich taufen zu lassen. Edward ließ ihn taufen und nahm ihn in seinen Haushalt auf. Der Mann etablierte sich als Diener von Prinz Edward, einer, der hinausging, die Sarazenen ausspionierte und herausfand, wo sie verwundbar waren. Er leistete diesen Dienst mehrfach. Daher vertraute Edward ihm so sehr, dass er befahl, dem Mann weder Tag noch Nacht den Zugang zu ihm zu verweigern. Eines Nachts ging der Sarazene in das Schlafzimmer, wo Edward und seine Frau schliefen. Er nahm den Dolmetscher mit und tat so, als seien sie gerade von ihrer Spionage zurückgekommen und wollten mit Edward sprechen. Der Prinz öffnete selbst die Tür, nur mit Hemd und Unterhose bekleidet. Der Sarazene ging auf ihn zu und stieß ihm ein Messer in die Hüfte, was eine tiefe und gefährliche Wunde verursachte. Edward spürte den Hieb und schlug dem Mann mit seiner Faust voll auf die Schläfe, was ihn für einen Moment bewusstlos zu Boden warf. Dann hob der Prinz ein Tafelmesser auf, das sich im Zimmer befand, stieß es dem Mann in den Kopf und tötete ihn. Die Lords kamen zu dem verwundeten Prinzen. Sie schickten nach allen Ärzten und Sklaven, die die Wunde aussaugten und das Gift herauszogen. Zitat Ende. Edward hat genug. Als er sich von seiner Verletzung erholt hat, segelt er nach Hause. Er reicht hatte mit seinem Kreuzzug so gut wie nichts. Außer einem. Seine ergebnislose Reise bringt ihm enormes Ansehen in der gesamten Christenheit ein. Außerdem hat er nun viel Übung in der Organisation, Finanzierung und Führung militärischer Kampagnen. Das wird ihm in den folgenden Jahren sehr nützlich sein. Anfang November 1272 sind Edward und Eleanor in Italien. Aufgrund seiner Wunde kann Edward nicht schnell reisen. Er verbringt Weihnachten bei Karl von Anjou, dem König von Sizilien. Anfang des neuen Jahres treffen Boten aus England ein. Sie begrüßen den überraschten Edward als ihren neuen König. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.